0: Busque el libro de Éxodo, capítulo número 10, Éxodo, capítulo número 10, versículo 21 al 29. Hoy vamos a hablar acerca de algo que sucedió de una manera milagrosa en una parte específica de la tierra donde otra no tenía la aplicación de esta plaga se le llama plaga, la novena plaga, la plaga de las tinieblas. Muchas veces pensamos que una plaga tiene que ver con enfermedades, que una plaga tiene que ver con este, efectos de la naturaleza, como lo era lo de las langostas, lo fue lo de los escarabajos, eh, la plaga de la sangre en el agua... Pero en las tinieblas, o sea, no hay luz, no, no hay luz, no, no la fuiste a apagar, viejo, amén. Es la primera que le van a preguntar. Imagine que en la casa suya no hay luz, pero el del vecino sí tiene. Entonces, usted lo primero que va a ver es saber si no le han ido a cortar los de Caeva Pero no fue eso lo que pasó ahí. Vamos a leerlo. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas vayan también vuestros niños con vosotros y Moisés respondió tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí. Guárdate, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vienes mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das en el día de hoy de venir ante ti, exponer nuestras necesidades, pero también, Padre, Reconocer de que tú eres Dios, que no hay nadie sobre ti, que cualquier hombre que se quiera apoderar del título que a ti te pertenece. Sabemos, Señor, de que está conduciendo su vida por el mal camino y conducirá a otros por ese mismo mal camino. Señor, permítenos ver siempre en ti la gloria, el honor y ver tu rostro por las cosas que nos das cada día. Amén y amén gloria a Dios bien prestele atención el, el pueblo egipcio, de Egipto los egipcios tenían muchos dioses pero el máximo de todos el supremo no era el de las ranas no era el de los escarabajos no era el de los granizos no era el de la tierra el agua el fuego, el aire, todo eso había sido destruido. El Dios de las tierras también había sido barrido, pero quedaba el supremo Dios. Ese se llama, entre el pueblo egipcio, se le llama Ra. Ra, R, una R y una A, pero como nosotros pronunciamos la R como doble R, cuando está al principio decimos Ra, pero es Ra. Y de ahí viene Munra, y de ahí viene la palabra Fra, que quiere decir que el faraón es Dios. Faraón es el Dios Sol, entonces hay que destruir a Faraón, ahora le toca a él, porque él era el Dios. Así como todavía en la actualidad vemos gente que se cree Dios, ellos solo se endiosan y la gente los endiosa. Esto de que los hombres sean Dios, gobernantes, no terminó con Faraón. También Nerón se creía Dios. Hoy, en nuestros tiempos, hay iglesias que afirman que sus líderes son Dios. En Estados Unidos hay una secta que tiene detenido a su líder, a quien no vamos a criticar por su cuestión religiosa sino que por los actos vandálicos que ha hecho en contra de algunas siervas de las cuales se le acusa de abuso, él y su abuelo pero ambos, lo curioso es de que ellos afirman ser Dios en la vida terrenal cualquier persona que se crea Dios que tiene poderes porque siente que la gente les adora o que la gente se inclinan ante ellos y hacen lo que ellos quieren, eso les da la idea de que ellos tienen poder sobre la voluntad de las personas. Entonces, en el ambiente de faraones, de los egipcios, cuando alguien lo ascendían al puesto de faraón, este pasaba a ser la representación del dios Ra, el dios del sol Entonces Fra es el dios sol Y ese era el título del faraón Que nosotros en español decimos fa, faraón, pero es Fra, nada más Entonces, Una F, la R de Ra Para simbolizar de que él es Dios Entonces ahora viene un ataque muy permanente, sabemos que no lo es, que no tiene ningún poder y Dios ha venido mostrando de que no tiene poder y atacó también Dios al mismo pueblo que ya se había empezado a rebelar contra Faraón pero echándole la culpa al Dios de los hebreos, este era un ambiente donde los egipcios no sabían del poder del Dios de los hebreos, entonces Tenía que quedar establecido ante todas las naciones y en este caso, ante el faraón que era, por decirlo así, nunca fue un imperio eh, conocido militarmente como los otros cuatro grandes imperios, pero sí fue una gran dinastía y tenían un gran poder y grandes recursos. Fueron muy ricos. mas sin embargo, esa riqueza les había entorpecido la mente. Y ahora ha llegado el momento en el cual vamos a confrontar al faraón con Dios. Y Dios le dice a Moisés que vaya y se presente una vez más ante faraón. Al final dice de que faraón le dijo que se fuera y que ya no estaba más en su presencia, lo cual no fue así porque este, en la siguiente plaga se vuelven a ver. O sea que sí se volvieron a ver, pero eso simbolizaba de que el mismo faraón estaba dando su sentencia de muerte las cosas que dijo fueron usadas en su contra porque delante de Dios todo lo que tú digas va a ser usado en tu contra Jehová dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tanto que cualquiera las palpe yo no sé si usted alguna vez y eso yo sí ya lo he vivido Estar en oscuridad total, en un lugar donde sí hay oscuridad, en cavernas. Ojalá usted algún día tenga la oportunidad, pero tiene que ir preparado para estar en una caverna. Hay lugares en el mundo que bajo tierra, la misma erosión ha hecho que existan cavernas, no cuevas, cavernas, y estas cavernas no paran, y tienen muchos minerales, pero están en total, pero total oscuridad, a lo más lejos que nos explicaron que los animales pueden llegar es a dos metros de la entrada de la de la, de la caverna entonces han, han encontrado esas cavernas y lo que han hecho es ir buscando los caminos el hombre lo que ha ido es poniendo luz eléctrica no natural sino que luz eléctrica y conforme van avanzando van encendiendo las luces pero en un momento de experimento que lo someten a uno es apagar las luces a media caverna hermano usted no sabe dónde, usted sabe que usted está ahí usted sabe y usted es consciente de que usted existe usted es consciente de que existe pero no se ve no mira las manos no sabe si la persona que está a la par ahí Sigue ahí Pero hay un efecto Cuando queda en total oscuridad El habla Se disminuye Y creo que todos experimentamos Los, que, los cuatro que nos metimos en esa caverna Que pues fuera una pareja La hermana Claudia Cáceres Su esposo, mi esposa y yo Más el guía Éramos cinco Y el guía era un muchacho morenito Pero Se nos olvidó preguntarle su experiencia Y ya cuando estábamos adentro de la caverna Y ya nos apagó las luces Y nos hizo experimentar eso ¿Para dónde agarrábamos? Habían muchas curvitas y después uno dice ¿y yo ¿Para dónde agarro? Ya no se puede Y no se puede salir de ahí y ya cuando salimos le digo, Mino, ¿y tú cuánto tiempo tienes de trabajar aquí? Este es mi primer día. digo Que llevo a un guía. Pues soy el guía. Esa es la primera vez. Me... Pero no tenga miedo, digo. Ya a mí ya me han metido aquí, ya me han estado explicando. ¿Y qué tal si falla el switch? Porque el muchacho enciende la luz y no suelta el switch. Porque si lo llega a soltar, no sabe dónde queda aunque se aleje un tantito de la mano han experimentado eso ya han dejado a personas con el switch y que lo suelte y después lo vuelva a querer encontrar no lo encuentra se movió milímetros y, ya, y ya, usted ya no lo encontró eso es tremendo y si sí, se empiezan a pegar los dientes eso es lo primero Dice acá que las tinieblas que hubieron ahí era total oscuridad. No hay que pensar en la tiniebla de que está tenebroso, que está relanceadito. No, es la tiniebla total. Estaba consciente yo que estaba ahí, pero también estaba consciente que ya no existía más que el alma. Yo no sé cómo será el infierno pero la Biblia lo describe de esa manera, no es fuego. El lugar de tormento primero es un lugar donde usted está consciente. O sea que lo que más resalta en las tinieblas es la conciencia. Pero la conciencia de la existencia, pero no de la presencia. Sé que existo, pero no sé si estoy presente porque no puedo ver mi cuerpo solamente sé que existo y da preocupación apenas fueron unos 60 no, no creo que ni 60 segundos creo que fue menos pero ya, ya era desesperado volvieron a encender las luces vámonos de aquí Dios. no vaya a ser que esta tontera se arranque y vaya un terremoto y hasta aquí nomás lleguemos y yo necesito ir a popa, de acuerdo, en cualquier lugar uno puede quedar, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, ¿dónde está el sol?, en el cielo, ah pues Dios le está diciendo a Moisés extiende tu mano al sol, porque es de día, cuando esto se da es de día, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días esto también está eh, en el día que Jesús murió dice que hubieron tinieblas pero esas tinieblas fue oscuridad se oscureció pero la gente sí se miraba no, era, no había ningún problema la gente sí se veía, pero de repente el sol se oculta, son las 3 de la tarde y entra una densa nube. Se ven tinieblas, pero es por la, la claridad del sol. Es como que de repente de 3 pasó a ser de noche. Eso es en la cruz. Estas tinieblas solamente se van a volver a repetir en la tribulación. Cuando. Existe el derramamiento no de la, los sellos ni del sonido de las trompetas Sino que el derramamiento de las copas de la ira Van a volver a haber tinieblas en la tierra Estando gente presente como usted y como yo Pero solamente los inconversos no tendrán luz Nosotros estaremos en la luz Esa es una representación de lo que sucederá cuando el hombre se apodere de sí mismo y tenga que quedar él abandonado y solo en tinieblas. Dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo. Su prójimo es toda su familia, nosotros mismos. Nosotros nunca vamos a ver esto, hermano. Usted es cristiano, usted nunca, jamás en la vida va a estar en tinieblas. Puede estar en oscuridad. Una gran acabazón que le llegó y que le cortaron la luz y usted el vecino tiene luz. Usted no tiene, pero pero es por otros motivos. No, cortaron la luz. Ahora en la mañana, como a las 6 de la... Ah, no, creo que era un poquito antes de las seis. Hubo un apagón. Yo lo primero que llego a buscar el recibo, la luz. ¿Será que se me olvidó pagar? pero no estaba apagado y fui a ver los, los no, no salí porque rapidito regresó pero siempre lo hago de cuando se va la luz ir a buscar si algún transformador ah, tiene caído el, el fusible porque inmediatamente hay que reportarlo o sea, se reporta ahí a los señores de CAES y ya ellos lo vienen a, a reparar si yo lo reporto Y el problema está en el poste de la iglesia. Por estar adentro del muro, son 280 dólares que hay que pagar. Entonces, yo siempre lo pienso. ¿Por qué no llama otro? <risa> pero no, siempre me terminan, amigo. Eh, aunque llame otro, eh, mire, pero está adentro de su poste, son 280 pesos. Y es propiedad privada. Man. Vaya, pues está bien. ¿Y qué voy a hacer? este es el recibo que vamos a andar reclamando Esas son las leyes y esos son los costes o sea ya está establecido no están inventando una cuota le voy a cobrar dos no hasta con centavitos ya están las multas la, la, las tarifas por decirlo así usted no puede ir a poner una multa como las que le han puesto a los motociclistas yo no sabía hasta hoy ahora estuve hablando de eso y, y dicen que esta semana han estado poniendo multas a los motociclistas ya están las multas está con centavos usted no puede decir solamente voy a pagar la mitad no Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar. Eso es lo que uno experimenta y yo lo viví en carne propia. No poder moverme. Ya me ha pasado cuando hay total oscuridad y uno está dentro del cuarto y uno se levanta, se pone las manos aquí, pero sabe que encuentra la puerta y hay luz. Aunque sea... La sombra veo, pero ya, ya estoy contento, hermano. Estar en tinieblas es lo peor que te puede pasar. Eso es peor que tener sed. Eso es peor que tener hambre. Eso es peor que cualquier enfermedad. Yo he tenido enfermedades de muerte. Bueno, he tenido una, perdón, de muerte. Y yo no lo comparo con la oscuridad, con las tinieblas. No, en las tinieblas estoy sano, pero estoy, me, me, me preocupa. O sea, no, no es algo normal. Dice que nadie se movió de su lugar en tres días. Y allá en el taber de Apó, la gente, hermanito, gozándole con todo. Me gozaré en tu presencia Jehová y aquí la gente, galán así estaremos nosotros en el cielo un día estaremos con el Señor y aquí habrá tinieblas por lo tanto usted tiene que saber de que las tinieblas nunca llegarán a su vida siempre y cuando usted no tenga por Dios a un hombre a quien le llame Ra o el Dios Sol cuidado cuando creemos o, o aceptemos, si sí, está bien, no hay problema respetar que hay gente que dice que la madre naturaleza es un Dios que hay que respetar la madre naturaleza porque tiene vida. Ya, sí, está bien. El problema es cuando ya lo van llevando a la situación en la cual uno tiene que adorar la tierra, que uno tiene que adorar el sol o la luna, que la luna es la mujer, Ay, es, es, es morboso es que es, que va a andar siendo el sol el hombre y la mujer la luna usted. No, ¿verdad? Y fíjese que yo ahí en la casa tengo un sol y una lunita que están viendo desde frente, hasta me las han dibujado ahí, hay que estén. Y me gusta ese dibujo, esa, esa figurita, bien bonita. Pero yo no paso donde ella va, hasta me le voy a hacer una flenuflexión, no, ahí está, está bien. Un día hasta me, a veces se mueven, yo las pongo bien como tienen que estar. Tengo pescaditos, tengo casitas, a mí me gustan muchas muchos adornos. Mi hija me dice eso, y papá, ¿y por qué tenés tanto adorno? Ahí déjame, casate y tenés tu casa y andate de aquí y hacer lo que vos queráis. La tuya y querés no poner nada, no pones nada. Pero aquí déjame, ahorita estamos en donde yo estoy. Y como no se quiso ir, la sacamos. <risa> ya, ya viví aparte, gracias a Dios. Ya no me, nadie me dice a mí ya nada. Nadie, gracias a Dios, vivo feliz con la señora solito, nadie dice nada ya peleamos menos si usted no se mueve de su lugar en este caso es alguien inútil claro cuando Dios nos diga no te muevas no nos movamos pero Dios no nos va a dejar en oscuridad y nos va a decir no te muevas aquí era no ver nada ni ir al baño, ni comer, ni saludar, ni hablar, nadie pudo ver a su prójimo, nadie se pudo mover de su silla, del lugar donde se quedaron, porque no sabían qué hacer, si estaban enfrente de un precipicio, de repente la oscuridad llegó y la gente se quedó, tres días, eso es tremendo, tenemos que viajar con nuestra mente, para darnos cuenta que eso sí se convierte en una grave enfermedad mental. Si hay algo de lo que sufren la gente que está condenada a años de años de prisión, es el encierro. Yo no me imagino eso. O sea, sí me lo imagino, pero no, no sé. No, no cabe en mi mente que a un muchacho que acaban de condenar va 39 años para una cárcel 39 años y se ve que lo meten en un cuartito y está en la esquinita 39 años yo conozco gente he visitado las cárceles hace años, ahora ya no lo hago porque nuestra iglesia tomó ese, ese, esa responsabilidad pero antes de, antes de que la iglesia y nuestro pastor lo hiciera este yo no fallaba los penales, pero después nos quitaron eso por las restricciones que hubieron y sí es tremendo. entonces es parte de los ministerios que a mí me gustan, pero así complicado, no de fácil, no aquello donde uno tiene que luchar mucho, ayudar, estar pendiente, eso, eso es bonito, es bonito ayudar. y conocí personas que están condenadas a muchísimos años de la vida y uno tiene que evitar en las cárceles hacer amistades la primera regla es no puede hacer una amistad con alguien ni teléfono, nada nada, ni hágame este favor, nada mire vaya a ver a mi mamá no puedo mire avísele, no puedo mire vaya y no puedo hoy no se puede, en esa época tampoco eran reglas propias pero decía la gente me falta pastor 75 años de cárcel ¿y cuánto llevas? siete y tienen esperanza de salir uno dicen estoy esperando que me condenen unos 30 años para ver si salgo de 60 a 65 todavía dice cuando salga e añoran la libertad con solo un día que les quiten de cárcel, con solo horas darían muchas cosas, porque en lugar de que fueran 39 años, que sean 38 años con 364 días, si les bajaran un día, están bien, porque hay muchos que quieren salir de su esclavitud y no pueden. Porque hay alguien que todavía lo sostiene. Faraón quiere mantenerte, aunque ya no tiene poder. Tres días. Él decía que era el sol. ¿Cuál sol? ¿Usted puede imaginar un sol apagado? Los mayas tienen una buena... Eh, identificación de, en su calendario por su gran inteligencia que Dios les dio no se la dio Munra, ni se la dio Ra, ni se la dio el, el Dios del maíz, no se la dio nadie se la dio Dios y ellos pudieron estudiar los astros y ellos saben de que los astros soles los soles que existen son millones de soles tienen vida y se apagan se calcula que nuestro sol va a tener 4 mil millones más de años de vida. Vamos a ver. Si usted ve que un día se apaga el sol es porque está bien viejo, mi hermano. ya lleva 4 mil millones de años la persona. No, hombre, nos vamos a ir para el cielo y allá no hay necesidad de sol, porque Dios es el sol. Nuestro Señor es la luz, nuestro Señor es la, la, la tierra, nuestro Señor es, es el universo, Él es el dueño, Él es el creador, cuando no había nada Él era todo, entonces todo lo que existe emana de Él, hasta el mismo faraón emanó de Él, porque Dios hizo al ser humano y ese ser humano es también el faraón, pero ese faraón creía que Él era, él era el sol, no el Dios, Él creía que Él era el sol, Ah, y el día que se le apagaron las velitas, ahora quiero decirle esto usted me va a decir pastor y porque no encendían las velas no está diciendo ahí que no se movían cuando se va la luz eléctrica en el momentito que se va va que todo queda todo queda en ciego uno tiene como 15 segundos para empezar a ver si empieza a ver alguito entonces uno ya más o menos yo me recuerdo más o menos dónde están las candelas pero ahí empiezo a tentar todo Y ya en lo oscuro paso por donde la señora y paso tocando también. Hasta que ya llego a las candelas. Ya tengo las candelas, le digo. Y los fósforos, ay, Dios mío. Y siempre va. Ahora tengo la costumbre. Ahí donde está un pocillito, los fósforos se ocupan y se tira ahí la cajita. Agarro otro fósforo, ahí la tiro. Porque cuando se vaya la luz eléctrica ya sé dónde están los fósforos no tengo que andar buscando la candela primero los fósforos pero yo soy bien bruto ya tengo la candela y los fósforos si te mandé a buscar los fósforos brutos y con lo, cuando tengas los fósforos vas a ver pero a uno se, le, se entontece si, si tú estás en tinieblas te entonteces Entonces empieza a fallarte la cabeza te empieza a fallar el cerebro Empiezas a ya no coordinar los movimientos. No sabes ni dónde estás parado. No sabes qué es lo que hay enfrente de ti. Te pueden estar haciendo muecas y burlas y no la ves. Pero aquí dice que el faraón. Nosotros decimos faraón, pero quiero que sepa que cuando decimos esa palabra estamos diciendo el dios sol. El faraón no era el sol, hermano. Ninguno vio a su prójimo, nadie se levantó de su lugar durante tres días Pero en Gosén, donde estaban los hijos de Israel, tenían luz en sus habitaciones Afuera no había luz Quiere decir que los egipcios no veían la luz de ellos Porque los inconversos nunca van a ver la luz de nosotros ¿Oyó eso? El inconverso no puede comprender que nosotros tenemos luz. Ellos no ven nuestra luz, porque el faraón está sin luz y no puede ver, no se puede mover, pero la luz no está en las calles de Gosén. No está en la calle. Está en el hogar. Los. Hebreos. No salían de su casa. Obsérvenlo. Había luz tres días en las habitaciones. Los. Los de Israel no sabían lo que estaban sufriendo los otros ¿está entendiendo eso? usted está en luz cuando usted está en luz está en gozo usted no sabe que el que está sin Cristo está en tinieblas los dos no saben nada del otro. Los de Egipto creen que nosotros estamos sin luz. Y nosotros tenemos luz en las habitaciones. Pero creemos que los de Egipto tienen luz en sus casas. Y no es cierto. Nosotros tenemos luz en nuestras habitaciones y cuando los voy a imaginarme que usted como cristiano quiere ir a la calle ¿no? y se da cuenta que no se ve nada y qué hace volvete a meter niña si no se mira nada para qué vas a salir es como cuando está cayendo un gran chaparrón qué hacemos nos quedamos quietos y si usted se logró meter a una casa se metió a una casa y se va a mover, no, se va a quedar quieto ¿hasta cuándo? hasta que pase el agua y a mí yo no sé si a usted ya le ha sucedido que a usted le cae un gran chaparrón de agua aquí dos cuadras más abajo no ha llovido nada sí. ¿sí o no? y usted llega todo chupado cuando es invierno, nosotros aquí estamos bien galamba y nosotros creemos que todos los que están afuera están protegidos. No, de repente entra un hermano ahí, ven. chupadito, hermano. Hasta pena le da. Porque dice, bueno, vengo todo mojado, hasta no se quiere ni sentar en la silla. No, hombre, sienten en la banca. Eso se seca. Se pone al sol y no hay, no hay problema, se le echa un buen desinfectante y no hay ningún problema. ¿Usted siente las sillas de aquí de la iglesia sucias? No depende del desinfectante. Están bien limpias toda la vida. No tienen polvo, no tienen nada. Estas sillas sí que le puedo asegurar, están bien limpias. Usted las puede golpear, no levantan polvo. Y sin embargo, vamos a venir a hacer una, una limpieza general el día sábado. Para seguir limpiando, pues lo mismo que está limpio. Porque nos gusta lo limpio, al menos a mí me gusta lo limpio. A mí me gusta la, la limpieza, me encanta. Entonces Faraón, cuando ya pasaron los tres días, según él, todos estaban igual Faraón hizo llamar a Moisés, el hombre que dice que es Dios, que es el sol, te ha mandado a llamar, va, hay que ir, porque Dios le está diciendo a Moisés, ve tú, no tiene que ir los demás, pastor lo acompaño, hombre bruto, quédate, pastor le hago, le, le hago la segunda, tampoco, tal vez aquí cuando estoy cantando si sí necesito que me hagan la segunda para que, pues iba. Sí, para no quedar tan en ridículo. Ahí por eso uno le dice: Écheme la segunda, para, para no, no cantar uno, sino que el otro cante. Pero a veces el que lleva la segunda este, quiere ser la primera. Entonces no pega. Le dije, y si te dije que fuera segunda, no primera. Pero se le va la ondilla y vuelven a, se quieren ser primera. Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: id servida Jehová este faraón no entiende se acuerda que la vez pasada le dijo vayan ustedes los adultos pero déjenme los niños en el mismo capítulo 10 cuando les acabaron las, las langostas en el capítulo 10 le dice vayan ustedes los hombres déjennos a los niños no le digo los niños también van con nosotros y esa fue propuesta del pueblo faraón deja ir a esos hombres que se vayan ya que nos dejen a los niños para explotarlos son esclavos no le digo y ahora le dice faraón es que este es necio es que un hombre necio es insensato le dice, váyanse todos, pero déjenme las vacas. Es que no entiende. Déjenme las vacas y váyanse ustedes. Y servida Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Vayan, negociemos. Pues. Usted va a negociar. ¿Qué cabeza cabe negociar con el que está perdiendo? Un día de esto sale una señora que supuestamente es bien estudiada porque es de una universidad. Es que el gobierno debería de negociar con quién usted. Usted va a negociar con el que tiene bien trincado en el piso. No, es de para que rinda. Usted va a negociar con el que no puede vencer. Con el que usted le da dos trompones y él le da dos patadas Usted lo tira al suelo y se levanta Y él también lo tira y usted se levanta y así está Usted va a negociar con ese porque lo han quedado empatados Eso fue lo que pasó en la guerra del Salvador El ejército no pudo derrotar a la guerrilla Y la guerrilla tampoco podía derrotar al ejército, era mentira No, que estuvimos a punto, no estuviste a punto de nada Nada pero no se le podía hacer frente. De No, mejor va, pues negociemos. Pues, Y ellos hicieron un chanchullo ahí que solo ellos negociaron. Le salió bien bonito el tiro. Puedes tú negociar. fíjese que Faraón no entiende que está perdiendo. Desde el principio le dijo: Deja ir a mi pueblo, vas a perder. ¡No! capítulo 8: Váyanse pues pero déjenme a los niños y las mujeres. En el mismo capítulo 8, váyanse pues, déjenme a las mujeres y a los niños, pero llévate las vacas. Ahora le dice después, váyanse solo ustedes y déjenme a los niños. Total que no entiende ni qué está pidiendo. Y ahora le está diciendo, déjame las vacas, déjame las ovejas. Y viene usted como cristiano nunca debe de permitir que Satanás tenga algo suyo pero muchos de nosotros decimos que nuestra alma le pertenece a Dios y el cuerpo que le pertenezca a Satanás las almitas para Dios y este cuerpo para nosotros. somos brutos ah pues eso es Faraón que no te quiere dejar ir quiere retenerte algo y Dios le ha dicho a Moisés quiero que vayas a decirle que lo deje ir porque yo voy a endurecer el corazón de ese tipo realmente no es que Dios lo endurezca es que Dios le está dando a Faraón más de lo que a él le gusta el que tiene el corazón endurecido es Él. Y Él es la representación viva del enemigo que tenemos en la vida. Satanás. Él es el nuestro enemigo. Tu enemigo no es el vecino. Tu enemigo no es el... El, del, el motorista del microbús va, se agarró a trompones con el motorista de un de, de, de un camioncito. Se, se vio esa noticia. Que se bajaron y se empezaron a dar de trompones, pero con ganas, puño limpio. Y bueno, y los empezaron a filmar, va, y todos nosotros. Ya, hoy, hoy sí, como a, a, así está la moda hoy, va. lo suben a usted, a la media hora está subiendo el... el, el el presidente, ya los capturamos. Y bien bonito se mira cuando los capturan a esos dos y nos los ponen juntos, pues. Hasta abrazados salen. Y así va. Y ellos, estamos, estamos bien. ¿Y qué les queda? Y todavía les han hecho unos memes de que se aman. que Hay alguien que los pone en juicio. Viene Dios y te dice, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo y me tienes que ir a ofrendar. Cuando salgas de Egipto tenés que llevar ofrenda. La ofrenda eran las vacas, la ofrenda eran las ovejas, los carneros. Entonces, ¿con qué le iban a ofrendar? Entonces le dice, Moisés respondió, tú también nos vas a tener que dar unas cuantas ovejitas de las tuyas. Ese es bruto, ese es abusivo, ¿sí o no? El Moisés no le dijo, no, nos vamos a llevar nuestras ovejas. No, no es eso lo que le dice, me vas a dar de tus ovejitas porque yo no sé qué es lo que Dios me va a pedir allá fíjate que yo solo tengo ovejas y vacas y yo creo que vos tenés unos carneros, unos venados me los vas a dar también los gatos no, le digo no, con los gatos quédate mi águila. quédate con los gatos porque los faraones les gustan los gatos y hay muchos hombres de ahora que les gustan los gatos. Ahí ya no tengo yo nada. Yo ahí sí no sé qué pensar. Y pasan sobando al gato. Y les ¡ay, ah, el gato! Córtele las uñas, píntelo. Ahí salen cómo cortarle las uñas a los gatos. Un gato le cortan las uñas. Hasta aquí en el uñano. Y en una maestra le mete, la cabeza le mete en un así como que es astronauta y se deja hasta le pinta lo... y el gato hasta más entiende yo la... es no esos animales no pero tampoco me gusta que los atropellen tampoco no tampoco hasta ahí no llego tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios, ¿sabes qué, faraón? No sos nada. Fíjate que así en tu calidad ya no necesitas, porque como faraón era Dios, le sacrificaban animales. Le llevaban ofrendas. Aparecía una un, con un lomo rollizo. Aquí le traigo, don Fara. Y eso... Ay, es que maté este animalito para usted. Gracias por la calle que nos hizo hoy. Gracias por el alumbrado eléctrico. Desde es tu responsabilidad. Gracias por habernos ido a recoger la basura. Aquí le traigo. ¿vale? Gracias por levantarnos las cuetes y. Está bien. Entre más cuetes revientan, mire. Los perros lo, los, tienen, los tienen ahorita así como en. En, en una gran expectativa, nosotros tenemos aquí una perrita que ahí anda, anda afligida. Pues cuando hay un cohetes, ellos se, 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 se afligen. Y tenemos otra perrita que es la que tiene mi hija allá en la casa, que se oye los cuetes y se quiere arrancarlo y les ladra. Y, y un día de esto, un chuchito le va de que. Guay! Estaba ladrando y el otro le dijo: Y ella se quedó pensando. Se cayó. Ya la regañó. Que ya le dijo el chucho: ya cállate, hombre, ya estás molestando mucho. Pero al ratito, que ya le, le volteó así, le hizo así con la pata y siguió ladrando. Me vale. Nosotros tenemos que respetar las cosas que son de Dios. Nuestros animales también son de Dios no son de ninguna posesión humana mi chucho no es tu chucho es de Dios mi perro mi gato nada tú no sabes lo que Dios te va a pedir tú no sabes lo que Dios te va a pedir entonces tú tienes que ir preparado entonces le dijo Moisés fara mire don don faraón bueno, todavía le voy faraón significa Dios solva Mire, el Señor Sol, pero quizás en esa altura que cuando le decía Señor Sol le daba risa, no, no llega, Perú, pero ni a Luna llega a este. Ni farolito es. ¿Y cuándo y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará? Espéreme que esto me movió. usted. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos. Que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Él nos va a decir allá que quiere. Nosotros lo que tenemos que hacer es llevarle de todo. Usted tiene que ir preparado. A mí me gusta cuando llego a la casa y ¿qué hay de comer? Y la señora me responde: ¿qué querés, Faisán, carne asada, lomito rollizo. ¿Qué querés? Ah, está bien, los huevos picados. Ya, porque ya esa respuesta es. Ya, así ya va, con, yo siento que es trompada la que me está pegando. Porque pues, sí que le voy a andar preguntando. En última instancia, hacerlo duros. Duritos se van. No van a quedar tibios, le digo, Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los quiso dejar ir no negoció según él él tiene el sartén no le digo pues no se van ni ustedes ni sus niños ni sus mujeres y, y este faraón a estas alturas está chillando porque ya siente que ve el hombre y le, y, le, y le cortan la luz y este faraón ya estaba, ya estaba temeroso y bien bravo así como nos salen a veces en los bancos ¿va? nos atienden mal hermano y dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas mi rostro, ay chulada, guárdate que no veas mi rostro porque en cualquier día que vienes mi rostro morirás. Y esta ya es amenaza de muerte. Cuando Satanás no puede contra ti ni te quiere nada, te quiere matar. Te odia. Está muy bien. Satanás no nos quiere es que somos bien necios nos pide hijos no, son los niños yo llevo a a la iglesia dame a tu marido ah, si quieres llévatelo pero deja que, que vaya allá a la iglesia y que tal vez se convierta porque las peticiones ahí dicen que se convierta mi marido el de ella va que, que se convierta mi esposo que vuelva a, a, a los caminos del Señor usted sabrá lo que está pidiendo Que deje a esa vieja ¿Cuál vieja? Una de 20 años ¿eh? Pero ella le dice vieja Con esa bicha Caituda Un día Caituda Dije A ver qué quiere decir Pero bueno De caite Dije yo Bueno eh, Pero ahí decía Algo así como Esa cipota Y yo le estoy agregando Caituda ¿va? Pero Porque me gusta agregarle Siempre un poquito más Usted, usted me cuenta algo, yo le agrego, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Usted me cuenta algo, yo le agrego. Es que si solo me, se queda con lo que usted me ha dicho, no, no tiene gusto. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas mi rostro, porque en cualquier día que vienes mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeréis aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo está oyendo lo que está leyendo o sea lo que está leyendo lo está oyendo el pueblo de Egipto empezaba a ver a a Moisés como a lo que a muchos le gusta adulado Ay, este es el siervo del Señor los egipcios estaban viendo con buenos ojos a Moisés. Versículo 4 y con este termino, porque no voy a leer la plaga ahorita, no te llegamos a medianoche. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Lo demás no se lo leo porque va a ser el del otro domingo. se ve que la gente tiene un Dios y lo quieren cambiar por otro tenga mucho cuidado cuando en el crecimiento del poder las manifestaciones imaginémonos empezamos a orar por milagros y la gente se sana acá. Y empiezan, a, se empieza a hacer la bulla de que en el taber de apopa, este, el pastor ora y la gente sana. Entonces vienen y dicen: El varón tiene don de sanidad. Vamos bien, hasta ahí nomás pero después ya quieren tocar al siervo, y hay siervos que les gusta, que los toquen. Si, si Dios no detiene a Moisés, porque Moisés estaba consciente, voy a quitarle la vida a todo primogénito, y ahí sí, mi hermano, ni querían ver a faraón cuando el milagro se les ha revertido el hombre es reducido a un bocado de pan entonces por lo tanto los pastores tenemos que tener cuidado cuando Dios nos utilice de que no se nos infle no nos infatuemos no nos creamos como decía mi mamá la divina garza no sé quién era esa, pero había una divina garza. Pero lo que sí es que usted tiene que tener los pies sobre la tierra. No podemos jamás adular al hombre. Usted tiene que honrar a Cristo, porque Él es el que ha vencido a Faraón, no usted. Démele un fuerte aplauso al Señor.